0: Continuano ad aggiungere da più parti del mondo politico locale le reazioni all'approvazione avvenuta nella serata del 28 dicembre da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge che si occupa di misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, tra cui lo stabilimento siderurgico dell'ex Silva. Con la reintroduzione dello scudo penale, il governo Meloni ripristina di fatto il diritto di uccidere, si torna indietro di oltre dieci anni. Questo è il commento del senatore Tarantino Mario Turco, che ha dichiarato che il governo Meloni ha un intento chiaro, quello di mantenere o addirittura aumentare la produzione a carbone altamente inquinante, infischiandosene della transizione ecologica o di una riconversione industriale green. Il danno è la beffa, conclude Turco, sempre sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. Gettare benzina sul fuoco come fa Turco non aiuta a risolvere i problemi, piuttosto spiegasse cosa ha fatto lui negli anni di governo, per risolvere la questione ambientale e occupazionale legata all'ex Silva di Taranto. Questa è la risposta dell'onorevole Dario Iaia, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Taranto e del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, che hanno difeso l'operato del governo, affermando che occorre garantire la continuità lavorativa ad un'azienda che attualmente vive una situazione di carenza di liquidità causata dal caro energia. La necessità di supportare il lavoro e consentire il pagamento alle aziende dell'indotto tarantino, spiegano Iaglia e Perrini, hanno spinto il governo a intervenire con una misura importante e diversificata, che mette fine all'improvvisazione e alla demagogia con cui sono state gestite Finora queste problematiche. Di tutt'altro avviso il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che attacca ancora tante parole pompose e inconsistenti. Il ritorno di un vergognoso e secondo noi incostituzionale scudo penale è persino una marcia indietro rispetto agli impegni del ministro Urso all'atto del suo insediamento. Il prossimo 11 gennaio, afferma il primo cittadino di Taranto, noi manifesteremo a Roma al fianco delle organizzazioni sindacali e per il tavolo annunciato da Urso per la data del 19 gennaio vogliamo produrre una bozza di una proposta posta progettuale dal basso. Non resteremo a guardare lo scempio compiuto da ArcelorMittal. Un duro colpo alla pesca illegale inflitto dai militari della Guardia Costiera di Taranto nell'ambito della maxi operazione denominata Senza Traccia, che ha permesso di setacciare l'intero territorio sia via mare che via terra. Decine i controlli effettuati nei confronti di pescherecci, di portisti, pescherie e ristoranti, tutti finalizzati alla tutela del consumatore finale. Un intervento che si è intensificato a ridosso delle festività natalizie, periodo in cui, con il tradizionale aumento dei consumi di prodotti ittici, si moltiplica il rischio di frodi in commercio ed illeciti ai danni dei consumatori. Nel solo mese di dicembre, infatti, la Guardia Costiera ha multato complessivamente per 14.000 euro pescatori professionisti e non, a cui sono stati anche sequestrati attrezzi da pesca illegali, tra cui bombole di ossigeno e reti da pesca, per un totale di oltre 2,5 km. Tra gli attrezzi legali sequestrati anche reti sciabica utilizzate per la pesca illecita del novellame di Sarda. Sono anche stati sanzionati diversi esercizi commerciali per violazione delle norme sulla tracciabilità con conseguente sequestro di prodotto ittico per un ammontare di 125 kg. Chiuso infine un esercizio commerciale per la vendita di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione e potenzialmente nocivo per la salute pubblica. Continua l'impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto nel contrasto all'evasione fiscale e al lavoro in nero per garantire la sicurezza economico-finanziaria all'intero territorio tarantino. Con questo obiettivo le Fiamme Gialle hanno individuato nei giorni scorsi 26 lavoratori in nero, mentre per altri 52 sono tuttora in corso accertamenti. È stata inoltre verificata la corretta memorizzazione e trasmissione di scontrini e ricevute fiscali, operazione che ha portato alla constatazione di numerose violazioni tra cui la mancata installazione del misuratore fiscale e l'omessa memorizzazione dei dati.
1: Ve li ricordate tutti e sì, sono sempre loro. Ora preferiscono i cognomi veri, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Si sono esibiti al Teatro Orfeo con il nuovo spettacolo Tutto il Mondo è un palcoscenico. A conferma di una stagione artistica importante programmata da Adriano e Luciano Di Giorgio. Anche ieri sera sold out Hanno festeggiato i primi 41 anni di carriera artistica sempre insieme, fatta di tv e teatro, e proseguita con il cinema. Ieri sera uno spettacolo esilarante fatto di gag. Colaudate di silenzi improvvisi, di mimiche e faccette, con riferimenti di grande attualità fra costume, politica e pezzi di vita di tutti i giorni. Grandi applausi, vere risate ed una platea attiva sempre connessa. E non sono mancati alcuni passaggi divertenti su Amleto, Romeo e Giulietta, Verdi. Uno show a tutto campo. Bravi Solfrizio e Stornaiolo, bravi e semplici. Siamo qui, ma soprattutto siamo qui grazie al fatto che da, da, da decenni ormai abbiamo dalla nostra un pubblico straordinario che, che ci segue, perché ovunque andiamo è tutto pieno e quindi un motivo ci sarà. No, infatti, noi ce lo chiediamo, ma eh. perché farsi troppe domande alla vigilia <ride> del 2023? Lo <ride> spettacolo è uno spettacolo importante, allora, infatti ci saremo sì, noi sì, sì, sul palco, sì, ci, sì, sì. Sì, sì, ma... tutto il mondo è un palcoscenico. palcoscenico. Un, un, un palco. omaggio al teatro, a, a, un omaggio alla capacità di improvvisazione, un omaggio al pubblico che è ancora che però veste. non viene omaggio no 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 no, 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 no pa- però è no, un pubblico che si veste si veste esce di casa parcheggia parcheggia per- non è facile non, facile. non è facile eh, anzi eh, mi sono eh, accorto che c'è più traffico, traffico che a New York esatto devo dire come fate non so ditelo a Melucci è uguale a New York ci sono male. amici di Taranto Tonto? che sono usciti con la macchina e l'hanno venduta poi ne reacquistano un'altra quando devono tornare a altri che parcheggiano a Motola e poi a piedi vanno Vanno no, in via di questa Questo è un teatro Molto meraviglioso, glioso. un teatro bellissimo e vederlo pieno dopo tutto quello che abbiamo bra, passato. Bra, è, proprio, ci siamo. è proprio un regalo che una liberazione. noi stessi bravo tu, falla tu, fai un'aria, dai, fai un'aria.
0: Tappa presso il quartiere Paolo VI nella serata di ieri 29 dicembre per gli artisti di strada di Mary Street Music Fun, un evento organizzato dall'associazione Altra Musica Live con la collaborazione del comune di Taranto. Band, solisti e fantasisti con sorprese e giochi imprevedibili hanno animato il quartiere con musica, esibizioni dal vivo, bolle di sapone giganti e trampolieri, il tutto accompagnato da brani suonati da gruppi locali emergenti, talenti del territorio che con questo evento hanno la possibilità di esibirsi a stretto contatto con il pubblico. Una maniera per vivere il proprio quartiere a pieno in questo periodo di festa? Questo è l'obiettivo di Mary Street Music Fun, dare la possibilità a una serie di quartieri di assistere a concerti di buona musica e intrattenimento per grandi e piccoli a due passi da casa.
1: Ancora sirene di mercato per Abubakar B, il centrocampista ivoriano in forza al Taranto continua a catturare l'interesse di diversi club. Ad affermarlo è Gianluca Virzi, procuratore del giocatore dei Rossoblu, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport Puglia. Il Taranto non l'ha messo sul mercato perché lo ritiene incedibile e lui si trova benissimo in questa piazza, afferma la gente del calciatore. Salvo sorprese, fino a giugno rimarrà il Rossoblu, anche se il mercato, soprattutto gennaio, è talvolta oggetto di dinamiche ingestibili e tuttavia può accadere. L'ambizione nostra, sia mia che del giocatore, è di andare in Serie B. Che questo accada già nel breve o nella sessione estiva, al momento cambia poco. La società, precisa la gente, sa che se dovesse arrivare qualche proposta allettante dalla cadetteria lo valuteremmo. Gli interessi? Qualcosa dalla B e chiacchierate sporadiche con Club di C che puntano al salto di categoria. Ma non posso svelare altro.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto. Al prossimo aggiornamento.